0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Silver? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien por acá? Eh, contento de el segundo episodio del año, de volverte a ver para platicar otros temas que teníamos por ahí pendientes en este repertorio de temáticas del podcast y pues la de hoy era un tema que ya habíamos ido planeando en esta nueva temporada y, y ya listo para hablar de ese tema, ¿no? Que igual me sirvió mucho a mí, te decía antes de, de que lo grabáramos hace unas semanas, dije, ah, sí me gusta el tema como para, pues yo volverme a actualizar y volver a, a ver estos eh, temas que luego siempre genera las dudas de cuándo una asimetría es. ¿Es buena, llamémosle, o es normal? ¿Y qué se tiene que hacer o no se tiene que hacer, no? Por ahí va el tema de hoy. Sí, es Eric eh, nos hemos
0: apoyado con algunos eh, artículos eh, que, que por ahí hemos este, leído en, en internet y obviamente también nuestra experiencia y cómo hemos desarrollado este tema a lo largo de los años eh, con nuestros clientes, con nuestros atletas y sobre todo también Creo que este tema, eh, ya teníamos mucho tiempo planeándolo porque creo y creemos que puede ser de gran ayuda no solamente para otros entrenadores y ayudarlos a comprender este fenómeno, sino también a oficios y, y médicos deportivos que por ahí eh, todavía encuentran ciertas complicaciones al momento de hablar o al momento de trabajar con déficit o imbalances, ¿no? entonces eh, vamos a estar desarrollando este tema que es un tema muy candente, me gusta en, en lo general hablar sobre déficits porque creo que es un tema que también podemos exprimir y debatir a diestra y siniestra y a lo largo del, del podcast y creo que eh, es, es, es un tema también que no está todo escrito, que seguramente en, en el futuro van a, van a venir eh, nuevas investigaciones, nuevas formas de analizar este tema que sin duda alguna podría cambiar incluso la forma en que podemos eh, observarlas, analizarlas y trabajar con ellas.
1: Sí, sí, exacto, Silver. Creo que en ese tema todavía hay eh, como cierta experiencia que más recae en lo práctico de cómo irlo eh, atacando ese tipo de, de asimetrías pero ya poco a poco y, y ya cuando fuimos preparando el episodio sí yo también volví a recordar pues, que justo en algunas poblaciones especialmente cuando ya hablamos de alguna lesión grave pues siempre va a haber estas asimetrías y hay que saber qué hacer no para determinar eh, si se tiene que intervenir de una manera más agresiva y, y cómo hay que hacerlo, Silver. Eh, si te parece bien, podemos eh, ir empezando a hablar un poco de pues, los diferentes factores que influyen dentro de estos eh, imbalances o déficits que puede haber entre eh, diferentes miembros, ya sea eh, el lado izquierdo con el lado derecho o incluso también de que también a veces se daba ese tipo de análisis, los imbalances, imbalances dentro de una articulación y ver los músculos agonistas con los antagonistas, ¿no? Eh, dentro de estos eh, factores, silver empezamos con eh, la antropometría. Siempre es eh, uno de los temas pues de cajón, digamos, porque al final de cuentas son eh, factores ya estructurales que tiene cada una de las personas y que ya sea dependiendo de ahora sí lo que hagan en su práctica de actividad física o deportiva, van a hacer que se presente un imbalance o un déficit más marcado. ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tiene unos miembros pélvicos muy largos a una persona que tenga unos miembros pélvicos más cortos y que quizá esa persona con ejercicios bilaterales puede ejercitarse sin mucho problema en ejercicios de tren inferior, pero una persona que a lo mejor tiene ese fémur muy largo eh, Siempre va a estar compensando, puede haber ahí más complicaciones por su antropometría, Silver. Sí, otro tema este, eh,
0: que, que también debemos de analizar, y, 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 y me gustaría hacer como que el énfasis en eso eh, no lo mencionaste, pero eh, es también el evaluar el antes, o sea, antes de, la, de que haya ocurrido una lesión con él con el después, ¿no? Pues creo que es otra oportunidad sí. ahí de, de, de valorar si tenemos los datos y, y también, este, pues, echar mano de, de la tecnología. Eh, otro factor que influye también es eh, claramente la cinemática articular, ¿no? O lo que conocemos como eh, rango de movimiento. Entonces, este, creo que aquí también hay una ventana eh, muy grande para desarrollar análisis en cuanto a estas evaluaciones que hemos estado mencionando. no, o sea, Es decir, evaluar o comparar, mejor dicho, eh, izquierda-derecha, agonista-antagonista o antes y después de la lesión. Es uno de los apartados que más que considero que deberíamos de evaluar más para... Eh, Darnos cuenta si hay una simetría o no la hay. ¿no? Eh, usualmente, en la mayoría de los corredores, no ahora aplicándolo un poco a la, llevándolo un poco al campo, eh, se habla de asimetrías e imbalances eh, de, de corredores, ¿no? O sea, eh, siendo que es un deporte cíclico y donde los movimientos se repiten una y otra vez la capacidad que tiene el cuerpo de generar estos, eh, estas asimetrías eh, es muy poca. ¿no? Entonces, eh, las lesiones en este tipo de deportes, en el ciclismo, en los corredores, no son debido a una, eh, ¿cómo llamémosle?, a una debilidad de los grupos musculares más importantes. Esto se genera debido a una falta y, y, y a una... Eh, eh, disminución del rango de movimiento a lo largo de la temporada de, de, del corredor, ¿no? O del atleta. Y creo que es un punto importante que si eres este deportista, ¿no? Puedes disminuir eh, la cantidad eh, de, pues sí, de lesiones o al menos no, no disminuir, eh, se me olvidó el, el término que usted va. Este, eh,
1: mitigar, mitigar.
0: mitigar las lesiones porque la mayoría de, de ellas, y te estoy hablando de cintilla iliotibial este, eh, pata de ganso muchas de, este, van acompañadas de un rango articular o un rango de movimiento disminuido debido a que la mayoría de estos corredores son flojos para entrenar fuerza ¿no? Y vamos a hablar un poco más adelante de cómo podemos atenuar estos desequilibrios, pero es un poco eh, el análisis que hago, al menos en este factor, ¿no? Cómo el ROM puede llegar a influir en, eh, en que el, el, el déficit o el, o el imbalance ¿no? se haga más, más presente. ¿no? Y, y como este ejemplo, puede haber varios, ¿no? O sea... Se da en el béisbol, con las rotaciones eh, internas-externas, no se da también mucho en el tenis, con las rotaciones de cadera, en, en el béisbol en el hombro, también en cadera. Entonces, creo que también es uno de los factores que no mucha gente evalúa, muchos profesionales, eh, entrenadores, fisios y doctores, y que le, dada la, la, la facilidad con la que podemos interpretar otros datos, no, como lo son eh, eh, fuerza, altura de salto, etcétera, etcétera, como que nos damos, nos llevamos, eh, nos dejamos llevar por eh, otros factores que a veces no son tan importantes eh, debido al, al, al tipo de deporte, pero creo que al menos en este, en este, en este factor que es el, el rango de movimiento puede ser eh, importante identificar cuáles eh, son aquellas articulaciones que más se desgastan a lo largo de una temporada y que más disminuyen su rango de movimiento.
1: Sí, sí, Silver, factor eh, clave y eh, fundamental en el análisis de determinar, bueno, de, de dónde viene ese imbalance o déficit, ¿no? Eh, avanzando en los otros factores que influyen También tenemos el más clásico El que se nos podría venir siempre a la cabeza eh, El historial de lesiones Especialmente cuando es una lesión pues, muy grave o de larga duración Que pues, puede determinar que haya una atrofia considerable en, en el miembro afectado ¿no? Por ejemplo, donde se ve muy clásicamente Son en las lesiones del ligamento cruzado anterior donde, o bueno, cualquier lesión así grave de rodilla, pero esa por ponerla de, de ejemplo más clásico, que justo cuando se va eh, pasando por todas las etapas de rehabilitación, es marcado el déficit que existe a nivel eh, mor mor morfológico, ¿no? Ya más adelante hablaremos de los diferentes tipos de déficits, pero por las lesiones es de donde podemos identificar claramente que ahí surgió ese tipo de imbalance, imbalance ¿no? y que pues hay que ir juntando o ir eh, palomeando ciertos criterios para eh, asegurarnos de que el deportista o la persona común y corriente pues puede volver a su deporte o a sus actividades eh, normales, ¿no? Eso como eh, factor muy, muy clásico y muy visual, ¿no? Después tenemos otro, Silver, como por ejemplo son las eh, demandas del deporte, que era un poco lo que venías ya platicando de las eh, diferentes tipos de... Eh, demandas que hay en cada deporte que mencionabas, ¿no? Sí, 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 creo que eh, eh,
0: eh, también eh, este factor es eh, muy importante. Lo explicaba con eh, la, la, los corredores, también pasa eh, en nadadores, por ejemplo, con el tipo de nado, ¿no? Y como eh, es, este, esta característica puede desarrollar de cierta manera más un grupo muscular que otro. ¿no? Eh, la técnica de disparo también puede ser un factor determinante y también eh, en voleibol se da mucho debido al, al tipo de remate que hay en la mecánica de, este, de, de los jugadores o de las, de las, ¿no? de las jugadoras. Eh, también eh, se puede dar Debido a eh, la manera en la que puedes eh, chutar un balón en el fútbol, creo que es una de las cuestiones que, que si tú evalúas a un futbolista, claramente va a tener más, eh, más fuerte un miembro que, que otro. Al mismo tiempo, eh, en el béisbol, como comenté, se da mucho debido a... Eh, y, y es bastante interesante y creo que va mucho al tipo de... Eh, al tipo de lanzamientos o del repertorio que tiene los pitchers en, en, su, en su haber al momento de lanzar, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un slider no va a tener las mismas demandas, perdón, no va a tener las mismas demandas que una recta, claramente, ¿no? Y así te vas, eh, te puedes ir yendo con cada uno de los lanzamientos. El, el, el cutter no tiene las mismas demandas. Que, el, que, que la recta, ¿no? Y si te puedo decir que el, que el quarter tiene menos demandas que el slider, pues así, ¿no? Y, y el slider igual que la curva, ¿no? Entonces tenemos que analizar todo este tipo de factores que complejizan más, pero también este, nos dan un enriquecimiento de experiencias a nosotros como profesionales para determinar cómo el tipo de nado, de lanzamientos, qué lanzamiento hago más, qué nado practico más, eh, cómo hago el remate, todo este tipo de factores pueden influir a que se generen uno o más déficits en una articulación o en varias. Esto solamente es por mencionar, men, mencionar un ejemplo.
1: Sí, y ahora que cuando estabas hablando de los diferentes eh, déficits que podría haber por, por deportes, me vino a la mente lo que leí en preparación para el episodio, lo de un artículo que hablaba de, ya no solo ver estos, eh, bueno, sabemos que no solamente es algo particular de los deportes, sino, por ejemplo, esta persona que escribía el artículo donde investigué un poco más, Danny Foley, eh, él decía que trabajaba con eh, perso personas eh, militares, ¿no? y decía que incluso, eh, bueno, como ellos tienen que hacer actividades muy repetitivas, eh, y siempre, por ejemplo, tienen que llevar el rifle de cierto lado y disparar de tal lado, pues quieras o no, eso les terminaba por generar una especie de eh, sobrecarga o sobreuso en esa zona y dando por resultado esos tipos de déficits, ¿no? Pero igual esto se puede dar en, las, en cualquier persona que haga una actividad muy, muy repetitiva y que de ahí pues caiga en manos de un fisio o de alguna persona que solamente quiera para sus servicios para recuperarse, ¿no? Una persona que todos los días trabaja en cuestiones de obra y tenga que estar martillando siempre con el lado derecho, pues va a terminar por generar un déficit o imbalance, ¿no? Por poner un ejemplo, pero para solamente añadir que esto se puede dar en todas las poblaciones. Sí, y, y para enriquecer ese comentario que acabo de
0: hacer, yo lo he notado en la comunidad ciclista, ¿no? Que que, que utiliza la bicicleta, para el traslado de, eh, lo he visto y es muy curioso porque eh, en, en medida en la cual tú eliges el tamaño de tu asiento, puede ser también eh, proporcional a qué tanto la cadera puede terminar ¿no? adaptándose a ese asiento para que tú puedas tener eh, o puedas llevar a cabo el equilibrio del pedaleo. O sea, es algo muy, muy este, este, particular en, en este tipo de población y más por, porque yo uh, uh, así lo, lo, lo he vivido, ¿no? Es decir, eh, cuando yo eh, utilizo mucho la bicicleta, porque hay periodos en los cuales eh, me, me traslado mucho en bicicleta, noto que automáticamente si yo me subo a mi actual bicicleta, eh, y hago sentadillas eso modifica totalmente la movilidad que tengo en mi eh, porción derecha ¿no? o en mi, sí. eh, mi cuerpo derecho entonces mi, mi, mi cadera se ve limitada al momento de yo querer ejercitar entonces es algo que he notado a lo largo de los años y que últimamente ha sido muy quisquilloso al momento de ir en la, bicis, en la en la ciclovía y es que mucha gente y no lo sabe no se acomoda de tal manera en la bicicleta que genera una especie rara ahí de, de, de movimiento para poder moverse y trasladarse no O sea sí. digo o sea no, no cualquiera va a ir y va a decir ah, eh, hazme un análisis y, y dame el asiento adecuado claramente es, eso no sucede pero eh, como el cuerpo tiende a autorregularse y esa autorregulación también hace que otras actividades ¿no? se modifiquen gracias a este, a este cambio que, que, que sucedió para una determinada actividad.
1: Sí, sí, de acuerdo, Silver. Sí, eso entra justo de la mano, ¿no? de Un poco con las demandas. Eh, con el historial de entrenamiento o de estímulos, que es lo que ya estamos platicando ahorita, que se dan repetitivamente durante el tiempo, ¿no? Y si añadido a lo que ya tienes que hacer en el día a día no se hace algo eh, compensatorio, pues se puede eh, ir generando ese imbalance más marcado que pues es justo lo que después también queremos platicar, ¿no, Silver ¿Qué tanto ese déficit o imbalance es permitido no es permitido? ¿En qué momentos es parte del deporte y no se le tiene que tocar? O siempre, yo he escuchado como ese debate, ¿no? Eh, si ves, y siempre eh, cuando se habla de este tema, se pone el ejemplo de Rafa Nadal. No, si ves a Rafa Nadal, pues claramente su lado izquierdo va a estar muchísimo más desarrollado. ¿Se lo corriges o no? Y de ahí es donde pues ya tienes que evaluar qué tanto ese déficit es funcional o simplemente pues es no funcional, ¿no? Sí, claro, y, y
0: sucede como en, en otros deportes, ¿no? Saliéndome un poco del tema, este, mucho se dice de la pronación, ¿no? O, de la, o del valgo de rodilla. Tú Ajá. ves a un futbolista o a un basquetbolista y hacen valgo 100 veces o más en un partido, ¿no? Y, y si se lesiona no es por el valgo, es porque eh, la capacidad fue superada simple y tan sencillo, ¿no? O o tú dime si a si si hubieses tenido la fortuna de entrenar a Michael Jordan le corregirías el valgo, ¿no? O sea, es, es, es algo eh, como que muy absurdo. O, por ejemplo, no con, con la pronación del pie al momento de correr. Muchos dicen, no, es que es mala y que después de cierto ángulo, etcétera, etcétera. Tú ves a corredores de, de medio fondo de 5 kilómetros, 10 kilómetros o incluso ves a la, la mecánica de Liedt Kipchoge, pues pronan todo el tiempo. no Y, y, y no me vas a decir que oh, es que pronan en un ángulo en donde la lesión no, se, no sucede, etcétera, etcétera. Pronan y, y es necesario ¿no? para poder correr eficientemente. O sea, la pronación es una necesidad anatómica para poder correr eficientemente. Y al mismo tiempo, el valgo es una necesidad que... que que, que, que es, valga la redundancia, es necesaria para el cambio de dirección y para poder burlarte a, a, al, al, o a, a hacer un skill, o, o poder quitarte a dos jugadores, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, es, es una necesidad que hemos demonizado a lo largo del tiempo, pero es por, por decir un ejemplo, ¿no? O sea, creo que le corregirías el valgo a Michael Jordan, ¿no? El, o la pronación a Eliud Kipchoge, pues no, claramente no. Porque así, pronando, le sirve para ser el
1: mejor del mundo. Sí, sí, exacto, Silber. Y, y creo que eso ya da buen parte justo para ahora sí meternos en, en lo que mencionábamos, ¿no? Eh, esos eh, déficits, como decíamos, eh, pueden ser, y de ahí es donde caemos en el tema más de lesiones saliendo de una lesión más morfológicos no que mencionábamos que hay una atrofia o esa o hipertrofia muscular cuando a veces es una posición muy repetitiva o un gesto muy repetitivo y ese lado está mucho más desarrollado no pero eh, siempre como mencionaba antes al empezar a hablar del tema hay como ciertos criterios de eh, como reglas de dedo de en cuanto a la diferencia pues ya es aceptable ¿no? y por ejemplo este autor Danny Foley mencionaba que eh, pues mientras no hubiera más de 20% de diferencia entre cada uno de los lados pues él lo veía bien ¿no? yo también en algunas clases que tuve más entradas en el regreso al jugar del ligamento cruzado anterior también muchas veces, veces este 20% de diferencia salía por ahí ¿no? Eh, claro que pues es un, una guía y entre mejor podamos recuperar ahora sí la masa muscular en este tipo de déficits morfológicos a las condiciones basales, como lo decías al inicio del episodio, si tenemos como ese antecedente de dónde estábamos y en qué situación eh, se tenía antes de esa lesión, pues hay que buscar llegar ahí, ¿no? No solamente pararnos en ese 20% de diferencia o incluso más, porque si sabemos que así como estaba ya más bien era un factor de riesgo, eh, ya nos habla de que podíamos todavía avanzar eh, un poquito más en ese déficit morfológico, ¿no, Silver? Sí, sí, sí. Y, y ahorita que,
0: que mencionas de déficits, eh, también es importante saber qué tipo de evaluación eh, vamos a, a, a estar empleando, ¿no? Eh, se, se dice mucho de que el, el isocinético es estándar de oro en la evaluación de de articulaciones. La, yo creo que la más famosa es este, la articulación de la rodilla. En, o donde el isocinético más se ha enviado. ¿no? Entonces, eh, sí es buena información y que eh, a mi parecer solamente sirve en entornos de rehabilitación. ¿no? O sea, Si tú metes a un atleta a mitad de temporada y... Y, y quieres corregir la fuerza del cuádriceps en, en, en un cinético claramente te va a salir todo alterado, ¿no? porque lo mencioné al inicio, el cuerpo se autorregula y si tú intentas arreglar eso, tal vez no se va a ver la diferencia en, en la manera en la, que se, en la que se juegue, no que es lo más importante, y no vas a hacer más que eh, perder el tiempo y tratando de arreglar algo que no necesitaba ser arreglado ¿no? y perdiendo la oportunidad de trabajar en otras cosas que eran realmente importantes para su deporte, porque estamos hablando de, de mitad de, de, de temporada, ¿no? Entonces, creo yo también que eh, el análisis de estos déficits tiene que ser eh, un análisis funcional y adecuado para cada tipo de deporte, ¿no? Entonces, este, y guiarnos también por el antes o los valores que mostraba antes de la lesión, yo creo que eso es uno de los valores más importantes, más allá de comparar izquierda a derecha, ¿no? porque claramente, y, y, y está comprobado que a mitad de temporada, todo se va a ir al carajo. O sea, esa es la realidad, ¿no? Entonces, este 20% hablando de atrofia o hipertrofia muscular, precisamente habla de... Eh, procesos de rehabilitación. ¿no? Eh, en temporada es muy difícil que tú puedas arreglar un problema así o, o, o a la mitad de, de la preparación de un evento. Eh, es muy difícil que, que se pueda arreglar y que tengas la oportunidad o el tiempo para poder arreglarlo. Entonces, este, estas atrofias o este porcentaje solamente se da en mayoritariamente o sea, en procesos de rehabilitación, donde ha sido o donde ha habido una cirugía, donde ha habido este, una, una ausencia muy importante en cuanto a la, a la práctica del deporte. Vas a evaluar a cualquier atleta, sea cíclico, sea cíclico, utilice un solo una pierna, utilice todo un brazo. Siempre, siempre, siempre va a salir valores completamente asimétricos. Y, y esto en función de, de, de su deporte, claramente. Entre más asimétricos sea el deporte, muchas eh, mayores diferencias vas a encontrar. Pero creo que eh, ese valor del 20%, o, o si pasas ese valor de 20% en contextos eh, donde se ha perdido masa muscular, es muy, muy clave.
1: Sí, sí, Silver, sí, creo que justo ahí vas entrando en esa parte y ya detallamos un poco más de que justo era lo que mencionaban en este artículo Danny Foley, que en temporada iba a ser muy complicado hacer algo y que pues sí, él sí podía eh, buscar hacer algo por ese tipo de déficit, o imbalances, lo hacía cuando había un periodo largo para entrenar, es decir, fuera de temporada, y centrándose en esos déficits eh, no funcionales, ¿no? Los que decíamos, ¿no? Que derivan de una lesión después de un proceso quirúrgico. Eh, los que derivan también de posturas crónicas que y más si estas son ajenas al deporte. Ok, esta persona sabemos que de por sí eh, tiene una actividad media simétrica en su deporte, pero en su día a día, en su casa, su postura está totalmente eh, generándole este tipo de déficits, ¿no? también derivadas de un entrenamiento quizás subóptimo o que o la falta del entrenamiento que nunca hayan tenido por ejemplo otro tipo de compensación a través del entrenamiento de fuerza o derivado también de factores pues ya genéticos no que quizá por la antropometría que nació de esa manera y que toda la vida le ha eh, permitido desarrollarse de cierto patrón de movimiento bueno yo intentaré en la medida de lo posible, cuando hay tiempo, buscar eh, si es necesario pues ayudarle a que alivie ciertas molestias, ¿no? Más si va generando molestias. Si no genera molestias y es beneficioso o necesario en su deporte, pues no es algo eh, obligatorio para corregir, ¿no? Justo lo que decías hace ratito de, de estos deportistas, ¿no? En, en ejemplos pues muy paradigmáticos. Sí, sí, sí. Creo que si hay algo,
0: o al menos es una frase muy famosa: si, si quieres arreglar algo que no necesita reparación, seguramente lo vas a descomponer. Entonces eh, también podemos evaluar otro los déficits de, de en cuanto a estabilidad, ¿no? Y donde aquí recomienda ¿no? que eh, este déficit puede ser mayor. O, o, o se considera déficit cuando se rebasa el, el 10%, el 10% ¿no? eh, sucede mucho en, en, en futbolistas eh, en cuanto a la rotación interna o externa de cadera que es un factor eh, lo mencionábamos clave al momento de eh, tratar de mitigar lesiones de isquiotibiales debido a la acción tan importante que tiene en la cadera pero también lo vamos a mencionar más adelante cómo podemos tratar de eh, eh, ayudar a la estructura, en este caso al el atleta, a que eh, no sea tan susceptible a que eh, la pérdida de movilidad ocurra durante la temporada. Otro, otra fuerza funcional que, que, que suele ser muy evaluada, es también el RM unilateral, donde también se considera eh, mayor al 20% de la, de la diferencia, o eh, en pruebas un poquito más de, 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 de tasa de producción o, o, o con miras a evaluar la tasa de producción de fuerza, que aquí también es algo muy importante, no solamente en procesos de rehabilitación, sino también en procesos, de, de, de mejora del rendimiento, ¿no? Pero también hay que ver y analizar si eh, este déficit es realmente perjudicial para, eh, pa, para el deportista, ¿no?
1: Sí, sí, Silver. Y justo esto último que mencionas de ya cualidades más... Eh digamos avanz... Bueno, igual están en entornos de rehabilitación, pero eh, ya cuando evalúas eh, tasa de producción de fuerza o fuerza, pues ahí justamente te puedes dar cuenta de ciertas realidades que a veces no son tan eh, fáciles de identificar si no se presta atención al programa de entrenamiento que se está realizando, ¿no? Y ya de ahí que a veces es necesario hacer algunas eh, estrategias para buscar corregir este tipo de imbalances, ¿no? Hay veces que la persona pues, responde muy bien y no es necesario discriminar en si tiene que hacer eh, ejercicios unilaterales o bilaterales o enfatizar una u otra pierna ¿no? O segmento corporal. Pero en algunos otros casos sí es notable y sí es necesario, ¿no? Que a lo mejor le va a tomar un poquito más de tiempo, pues sí. Pero fíjate, así ya como anécdota personal, eh, no sé... Claro, esto ya es como evaluación más este, así y al aire, pero la mayoría de mis lesiones casi siempre vienen del hemisferio izquierdo, ¿no? Y casi que te diría de 9 de cada 10 lesiones que sufro son del lado izquierdo. De ahí pues ya le puedes achacar que eh, movilidad de cadera es inferior de mi lado izquierdo. Fuerza también menor de mi lado izquierdo. El desarrollo muscular menor del lado izquierdo. Entonces ahí uno puede decir, ok, si está más claro que el agua pues no pierdas eh, la oportunidad de de repente hacer una estrategia para buscar compensar un poquito más ese lado, ¿no, Silver
0: Sí, sí, claramente es 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 como un, una alerta demasiado repetitiva y creo que muchas personas eh, lo, 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 de, lo, lo tienen de esa manera, ¿no? O sea, o, o lo expresan... Eh, de la manera en la cual eh, nos, nos comentas. También es importante eh, recalcar que mientras estas, eh, estos imbalances no molesten, yo no le vería la, o sea, la necesidad de, de, de tratar de, de corregirlos. no o sea, Pero también creo que al momento de mitigar eh, esta es eh, la expresión de, de estos déficits. Es importante orientar nuestro entrenamiento o nuestra rehabilitación en uno: eh, generar rangos completos de movimiento. ¿no? Eh, ahora que, que se pusieron eh, mucho de moda los plíos profundos o, o plíos contráctiles, creo que son una buena herramienta para trabajar eh, la cadera en porciones. Eh, muy profundas y creo que esto en, en deportes colectivos eh, tiene miras a... O, no, no no tiene miras. O sea, la realidad es que puede ser de gran utilidad y no solamente en, en, en deportes colectivos, en cualquier deporte que, que, que le implique a la cadera generar movimiento y expresar fuerza, pues se va a ver eh, muy beneficiado. ¿no? Eso también... Eh, del cambiar el volumen bilateral a unilateral, respetando también los rangos de movimiento, o sea, tratar de exprimirle el rango de movimiento lo más que, que puedas en cada una de las repeticiones. ¿no? Este, sí. Y también eh, pues hay otras estrategias un poco más avanzadas, que son el 2x1, ¿no? eh, que es el doble de volumen, o sea, haces el hemicuerpo o el lado malo, haces el lado bueno y vuelves a repetir eh, el lado malo, ¿no? Eh, también, este, eh, ¿cómo le llama? Lo, lo menciona Fody en el, en el artículo, generar estas eh, cargas. Eh, eh, como podríamos decirle.
1: Sí. No supe que la traducción. Eh, sí, sí, sí. Ahorita es estoy offset. batallando precisamente. Sí, es por... en inglés. Básicamente claro. son como asimétricas, ¿no? A cargas
0: asimétricas, no, sí. de cargar más de un lado, eh, con, con, con mancuernas, que, que, que del otro lado. Es también otra estrategia que él propone y que yo no lo he, yo no lo he probado, pero. Sí, yo tampoco. Me, me, me parece absolutamente este, interesante, ¿no? Y pues también generar eh, esta eh, asociación, o no llamémosle asociación, sino eh, tratar de llevar a nuestros atletas a la práctica del entrenamiento de fuerza. Creo que también esta parte de, de llevar a atletas que usualmente no entrenan fuerza o que no le entrenan de la manera adecuada, pueden orientar su entrenamiento, su rehabilitación, y, este, pues, la, esa mitigación de déficits, pues, llevarlos a, a buen puerto y disminuirlos, ¿no? Creo que eh, la mayoría, lo comenté al inicio, la mayoría de, los, de las lesiones en corredores, por ahí dije pata de ganso, pero eh, eso sí es debido a una debilidad del músculo, sino a, la, por ejemplo, el, el, el cintilla, glúteo medio... Por ejemplo, el glúteo medio o esa caída de pelvis, ¿no? No se da debido a la debilidad del glúteo medio. Se da debido a una, este, a, a una falta de rotación interna durante el ciclo de marcha o el ciclo de carrera, ¿no? Entonces, nos rota internamente eh, la, la, la cadera y lo que hace es precisamente compensar el movimiento con una caída de cadera porque el, el, el la cadera no puede rotar internamente. O el fémur, mejor dicho, no puede rotar internamente y, y se ve de esta manera. No debidamente a que tu glúteo sea débil, sino tienes falta de, 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 de movilidad en este segmento corporal. ¿no? Entonces, la mayoría de las lesiones de corredores es así, debido a una falta de movilidad. Eh, obviamente, esa falta de movilidad también viene acompañada por falta de fuerza. Y esa falta de fuerza se, ha, se hace presente en cada uno de los deportes de manera eh, única y
1: diferente. Sí, Silver. Sí, justo esa integración de la movilidad y la fuerza y todos esos eh, factores que mencionamos al inicio de, eh, que contribuyen a, a este imbalance y posible lesión, pues son las herramientas que vamos a tener justo para trabajarlas en este tipo de, de énfasis que le demos, ¿no? Puede ser que le demos un 2 por 1, pero no solo de volumen de repeticiones, ¿no? Sino 2 por 1 en eh, volumen de ejercicios de movilidad o dos por uno en eh, tipo de eh, análisis que se haga a nivel eh, cinemático, ¿no? O incluso este, añadir dentro de este tipo de estrategias pues días donde... Bueno, esto ya era algo como más extremo, pero se lo escuché a The Glut Guy. Él, él sí, más centrado en solo cuestiones eh, morfológicas, es decir, hipertrofia. De, de, hablaba de pues, días, solamente de un día nada más completo, trabaja una zona eh, y la otra no la trabaja para nada, ¿no? Pero ahí ya hablábamos de que, pues, era a, para responder a una necesidad de competencia en culturismo, ¿no? Donde, pues, ahí quieras o no, había que corregir a fuerzas esa asimetría tal cual a nivel eh, de hipertrofia. Pero fuera de ahí, no solamente es centrarnos en esa parte, ¿no? sino en todo lo que mencionabas antes, Silver Sí, y para cerrar el, el episodio, eh,
0: mencionarle a, a, todos la, a todos los profesionales, médicos, fisioterapeutas, entrenadores, que, las, que los déficits no, no, no es necesario ya iba a decir uh, una, una jerga, no es necesario eh, abordar deliberadamente los desequilibrios, ¿no? ya que eh, probablemente ofrezcan beneficios para el rendimiento deportivo que el, el riesgo a que generen alguna lesión. Precisamente a, hay más factores que pueden generar una lesión que un... Eh, ¿Sí? eh, que un imbalance o un déficit. ¿no? Entonces, analizar debidamente eh, si, si hay un déficit, este, analizar adecuadamente eh, el, el día a día del, del cliente, del deportista o de la persona, ¿no? qué actividades realiza y cómo todo esto puede darnos una idea de si ese
1: déficit es malo o simplemente es una necesidad. Claro, tal cual, Silver. Me quedo con eso. Igual creo que es con lo que se pueden quedar eh, todos los oyentes del episodio. Eh, sin duda creo que muchos de los que escuchan tendrán ahí alguna experiencia ya sea particular como la que yo tuve o que tengo con mis recurrentes lesiones del lado izquierdo o con alguno de sus clientes o deportistas con lo que ha, los que han entrenado. Eh, si es así, háganos saber ahí en los comentarios eh, o por nuestras redes sociales cuando compartimos el episodio eh, qué han hecho o qué factores identificaron que, identificaron que influían en este eh, imbalance, ¿no? Además, si alguien eh, no conocía este tipo de estrategias, pues las puede poner en práctica y decirnos qué tal le va considerando este tipo de eh, variantes, ¿no? Eh, sin más, Silver, creo, solo recordar a todos los oyentes que eh, ol no olviden eh, calificar con cinco estrellas eh, el episodio. Igual seguimos abiertos para propuestas de diferentes eh, temáticas que quieran escuchar aquí en el podcast. Y si no hay otra cosa por añadir, Silver, te agradezco otra vez eh, tu presencia aquí en el episodio. Me la pasé muy bien platicando de este tema que eh, quería conocer y profundizar un poquito más. Y estamos muy pendientes para la próxima, Silver. Gracias. Chao, chao, Eric. Gracias, Silver. Bye. Bye. bye.